0: Добрый день, уважаемые сети зрители, и сети слушателей. У нас после большущего перерыва 30 число 18.30 прямой эфир 13 выпуск. Сначала лайф, спасибо, что вы все, как это, никуда не разбегались, оставались с нами, как я говорил, перерыв был вынужденный. Вот, с чего начать? Начать, наверное, с того, что, как сказать, где я нахожусь. Я да, об этом не говорил, на самом деле, довольно давно. Вот, я сейчас в Одессе, я в Украине. А не говорил потом по той простой причине, что, как бы как сказать, не хотел подставлять людей, которые еще оставлялись в Минске. Вот, и с тех пор, как, э -э, как человек, который мне дорог, теперь рядом со мной, в общем, все в порядке, можно теперь по большому счету нормально рассказывать, что это я в Одессе, тут должна подключиться -э, фоновая музыка э -э, песни Утесового и Синего моря. Вот, очень жарко, немного душно, прекрасная погода, вот, все интересно значит, э, как это, натовские корабли были его причала, я даже хотел было сходить на них посмотреть, но пришел поздно, они уже уехали на, на свою э, э, учение совместные э, с вероятным противником, под которым, очевидно, Россия подразумевается. Вот. Эм, огромное количество вопросов, на самом деле, когда я, я увидел с утра 300 тысячи примерно с чем-то вопросов всего лишь за сутки там было конечно чрезвычайно тяжело это все посмотреть я просто к чему это все говорю к тому что э, будьте немножко снисходительнее я воспринимаю этот эфир сейчас как практически как первый и на новом месте и плюс подготовиться мне удалось не так хорошо и плюс э, перерыв был столь длинным и событий было так много что на самом деле даже сложно было э, подумать с чего начать и и как долго говорить. Но больше двух часов мы не сможем все равно по той или иной причине. А, главным образом, потому что, как сказать, еще и от места, где это все происходит, мы зависим. Вот. А, значит, с чего я думал начать? Начать я... Вопросов я повыписывал, буду периодически к ним залазить, так что если я буду отвлекаться, вы, опять же, тоже не сильно ругайтесь. Да, значит, интересный момент у нас, я посмотрел статистику, за месяц чуть больше 200 человек всего отписалось, и у нас сейчас, многие уже говорили 13-й юбилейный, да, значит, из серии там несчастливое число, так у нас еще и подписчиков 66 600 вот, то бишь, э, тоже еще и три шестерки лидирующие значащие цифры. Так что э, можно эту э, статистику немножко исправить. В общем, э, возвращайтесь те, кто ушел. Вот, э, будет это все как, довольно долго и, про, как сказать, я имею в виду периодичность, та же самая недельная, просто вот, э, удобнее всего для всех получилось, именно э, среды и 18.30. Я помню, я делал голосовалку в Телеграм-канале, где, в общем, люди ответили, что все равно им, по большому счету, когда смотрит большое количество людей смотрит все равно не лайв, а пересматривает, э, как сказать, частями и в оставшееся свободное от работы время. Вот. Э, почему не вчера? Потому что, как я понимаю, как вы догадываетесь, в общем, почему и так было, потому что было два важнейших футбольных матча вечером. Вот. Победила английская сборная впервые в таком матче за, дай бог памяти с какого-нибудь там, по-моему, 66-го года Германию. Вот. Как бы прекрасная игра была на самом деле. Ну и, наконец, Украина тоже, на самом деле, мне кажется, это вообще сильнейшая сборная на сегодняшний момент, которую я видел когда-либо. Ну, если не включать те самые золотые времена, когда, собственно, сам Шевченко еще был игроком, а не тренером, я еще эти времена помню. Вот, в общем, в любом случае, о нападении выглядит очень хорошо, есть проблемы с небольшая с, с центральным опорником правым, а так, нет, левым виноват, а так, в общем, все порядке, да. Соответственно, масса вопросов относительно того, как, за кого же я буду болеть. Потому что многие знают, что я всегда болею на чемпионатах любых Европы и мира за английскую сборную. Вот. Я, что, я не знаю даже, что сказать. На самом деле, в принципе, я буду доволен люб, сказать, любому исходу. Вот. У меня аналогичная история. Я вспоминал какой-то какой такой пример однажды. Мы с отцом, это было очень давно, я был еще совсем практически школьником, вот мы смотрели матч на кубок Советского Союза между Динамо-Минск и Динамо-Киев и болели за разные команды. Я за Минск, он за Киев. Вот. Вот нечто подобное у меня было вот такое вот ощущение. Был хороший вопрос, я думал, с чего начать можно было бы. Был очень хороший вопрос. О чем я собирался говорить в последнем, последнем подкасте, на который я отправлялся к Тутбайку Ольге Лойко? Я просто объясню, о чем идет речь в момент, когда мы записывали последнюю еще а, в студии тут, а, Белсата, которая была впоследствии буквально через два дня, то есть четверг она была разгромлена, во вторник мы записывали передачу а, утром и буквально в час я планировал появиться а, на офисе Тутбая. В понедельник соответственно для того чтобы там в среду примерно уже вышел текст вот то есть а пришли туда значит доблестные красавцы пришли в одиннадцать примерно то бишь буквально подождали бы часа два и наверное я бы там тоже оказался где-нибудь арестованным в силу того что там всех в общем задерживали вот а, о чем собирался говорить? Вот это, на самом деле, важная вещь. Я думаю, что это будет неплохой такой пере, момент связки, относительно того, с чего начинать. А, дело в том, что сейчас, может быть, это уже не так, а, как сказать, не, не, в памяти уже не так свежо, просто это действительно очень давно было. А, был момент, я внимательно слежу за выступлениями Лукашенко, как вы знаете, вот был момент, который произвел у меня огромное впечатление. Он был довольно смазан во время э, телевизионных трансляций, но я нашел потом полный кусочек. Короче, речь вот шла о чем? 7 мая, туда, вот так вот давно это все было, значит, он, э, проводя мероприятие по награждению каких-то там э, передовиков производства, значит, э, после этого э, для журналистов сделал такую пресс-конференцию у себя во дворце, где она такая очень странная была в том смысле, что, несомненно, она была полностью срежиссирована, все журналисты были свои, очень длинные были вопросы. У нас в последнее время журналистика, по крайней мере, на госканал, как вы знаете, прекратила свое существование, подменена авторскими колонками, то есть буквально включаешь новости, и там тебе уже идет вот, значит, журналистика мнений, хотя даже слово журналистика к этому не годится. Вот, то есть идет опинион конкретно сразу, как авторские какие-то там, значит, а, причем далеко не самого лучшего качества и так далее. Вот, и, и нечто подобное, вот такие длинные были вопросы, и там был один вопрос, то есть, ну, фактически все было в таком пинг-понге, и вот был один вопрос, который был чрезвычайно важен, потому что было видно, как Лукашенко сам раскрылся в нем, как он начал говорить больше, чем, видимо, то, что было срежиссировано. А это был вопрос... Вот какой. И там стало понятно, что это, наверное, был его самый главный страх. Так вот, вопрос был следующий. А, значит, а, как бы о том, тогда еще, как мы понимаем, шла, шла речь о каких-то санкциях, но они тогда еще были цветочками по сравнению с тем, что есть сейчас. И Лукашенко говорил вот о чем. Он сказал такую очень интересную вещь. Он говорит, вы же понимаете, обращаясь к журналистам, как работает Запад, как работает у них. СМИ, как работает значит, обработка общественного мнения. Они же сейчас расскажут всему миру и своим э, гражданам и избирателям, какой я злодей, и после этого уже невозможно будет отмыться. И тут же после этого он встык начал рассказывать историю про своего друга э, Милошевича, которому он якобы, ну Лукашенко, как мы знаем, любит, у него такой классический стиль рассказчика, такая хлестаковщина. я там и с Илоном Маском, на э, короткой ноге, вот, э, значит, который ему там якобы Теслу подарил, и так далее. Он когда-то и Горбачеву лицензировал программу «500 дней, и все такое. Так что вот он, э, значит, ему Милошевич якобы, по его словам, говорит: Я же поеду туда, в Гаагу докажу, что я значит, ни в чем не виноват. Я ему говорил, нет-нет-нет, типа. То бишь Лукашенко говорил ему, что не надо этого делать, и вы знаете же, что с ним сделали. После чего он начал перечислять вот этот вот стандартный ряд э, за Милошевичем, значит, Каддафи, Хусейна, которые все типа были его друзья, которые там деньги, значит, выделяли, там, Каддафи даже шатер свой строил и так далее, и так далее. То есть о чем идет речь? А, Лукашенко начал чувствовать буквально вот к началу, а, к середине мая, что происходит очень важная штука. А именно, что э, он очень близок был вот к точке невозврата, да как он любит говорить с вот этим красным линиям, к точке невозврата, связанным с тем, что чуть дольше еще, чуть более интенсивнее он будет заниматься э, репрессиями внутри страны, э, тем больше шансов, что он безвозвратно в глазах цивилизованного мира станет восприниматься как... Вот такого рода изгой, такой вот анфантрибуль, причем одно дело терпеть, и это, кстати, тоже очень важная штука, одно дело терпеть вот такого рода султанистские режимы в Средней Азии, там все как бы понимают, что Восток дело тонкое, да, значит, все-таки... И совсем другое дело, когда, как мы любим говорить, находимся в центре Европы, да, гранича с тремя странами Евросоюза, ЛОТ и так далее. Вот. И вот, как обычно, это бывает, как многие специалисты по психологии вам скажут, да, вы там, где находится ваше внимание. Вот Лукашенко был вот в этом локус внимания, его был там. Как не оказаться вот в этом вот ряду. Потому что на самом деле оттуда, как я уже говорил, это действительно безвозвратный момент. Мы помним, что в свое время же Каддафи пытался вернуться из ситуации злодея мирового, когда он признал э, теракт, э, взрыв самолета в Локерби, выплатил компенсацию пострадавшим семьям и так далее. Но однако же все равно в общем, не избежал в итоге гнева собственного народа и поддержки э, этого собственного как бы, народа, где с настоящей любовью которого он в такой вот извращенной форме сумел по познакомиться. Значит, и поддержки этого народа иностранными специалистами. Вот. Так вот, э, о чем идет речь. Э, как сказать, как оно часто бывает, знаете, когда, как это, не думая о двугорбом верблюде, да, я сейчас буду цитировать Мацкевича, хотя это, конечно, книга так у нее называется, хотя, конечно, фраза эта очень древняя, еще с Исхаджина Средина. Вот, если ты так сильно боишься чего-то, очень велик риск, что с тобой это произойдет. Ну и, собственно, история с самолетом, которая произошла буквально в эту же неделю. Это совершенно безумная неделя была, которая просто, ну, я сейчас э, вспоминаю себя с очень с трудом. Это вот ощущение того, что, так сказать, пришли силуики в Тутбай. Ну, знаете, это как э, для многих вот э, существование э, Тутбая да, было как такое вот что ли, ну, я не знаю, ну, с чем это можно сравнить? Как как эхо Москвы, что ли, может быть, в России, да, то есть что-то такое, о котором можно говорить, что смотрите, у нас же по-прежнему еще не все так плохо, еще позволяют где-то существовать независимому мнению, да, и проводить э, независимую редакционную политику, собственно, то, что в конечном счете стало одной из частей обвинения буквально дословно проводили независимую внешнюю политику. На самом деле слова независимая редакционная политика, на самом деле слова, независимая редакционная политика предельно проста, что здесь означает. Имеется в виду то, что у нас все остальные СМИ же, они работают как холдинг так или иначе под администрацией президента, поэтому для них независимое означает независимое от них. Соответственно, все, что сейчас является не государственное, неспонсируемой государством, неразделяемое государством, не государством, государством точкой зрения является фактически преступлением, о чем конкретно было написано в этой самой экспертизе. Если внимательно читать, о чем там идет речь, да, то э, как сказать, любая критика теперь Лукашенко воспринимается как состав преступления. Очевидно, с самого начала было, что дело не имеет никакого отношения к налогам, вот, там я даже не буду разбирать все эти вещи, там, пляски на костях, у там нашли деньги, ой, там какие-то, значит, налоговые декларации, так мало заплачено ФСЗН, естественно, так мало заплачено ФСЗН, потому что человек платит только сам один человек, один процент остальные за него платят компании и так далее, то есть э, манипуляций там хватало, но, вот, э, так сказать, моя любимая женщина, она в эту самую неделю сделала, Подвиг трудовой, я считаю, значит, она читала и смотрела вот эти все ужасные паблики и там, короче, муководщиков, озаренков, там вот все-все-все-все вот этих вот товарищей, выписывая основные тезисы, и на самом деле это был важный труд, связанный с тем, что Необходимо было понять, как сказать, ведь ну, далеко не все они говорят от себя. Понятно, что они пытаются предугадывать главным образом политику партии, бежать впереди паровоза и так далее. Очень часто они с этим ошибаются, как потом произошло с самолетом, и к этому еще вернемся. Но фактически речь шла о том, что э, общий нарратив был такой. Да, так, это же дело только о налогах. Нет, но еще же заодно, помимо всего прочего, они же там, значит... Э, они же еще и были коллективным организатором этих самых протестных действий. И вот это была самая интересная вещь, после которой, в принципе, стало все понятно, какие будут в конечном счете претензии к Тудбаю. А именно в ситуации, когда, я уже об этом многократно говорил, когда везде приходится видеть заговор, везде приходится видеть войну всего остального мира против единственного, значит, суверенного государства, так вот, независимого, единственного независимого по-настоящему государства в Восточной Европе. Это кто-то так, я уже не помню, кто умудрился дословно брякнуть. Вот не очень понятно, в чем эта независимость, когда целиком живешь на подаянии от своего восточного соседа. Вот и во многом, как сказать, не, э, находишься не на не в состоянии технического дефолта. Именно благодаря тому, что эти подаяния существуют. Вот, но тем не менее. Так вот. Речь шла о том, что никакого координатора-организатора найти по-прежнему не удавалось, никакого заговора найти не было, потому что, как я уже говорил, заговора либо нет, либо он есть, и в нем участвует все население страны. Вот. И нужно было придумать, что вот, как сказать, у них же такой очень модный тезис, есть коллективный запад, потом у них появился тезис коллективного Лукашенко, об этом тоже, наверное, чуть позже скажу. И вот теперь у них появился термин коллективного организатора и, значит, этих самых протестов. То есть, ну, как мы уже видели, как на примере Андрея и Чульцовой пытались просто репортаж назвать координацией протеста. То есть здесь практически было все то же самое. Вот, что можно сказать, да. Более пяти тысяч нас сейчас видит. Спасибо вам всем, что вы с нами. Время я, да, понимаю, что еще не совсем вечернее, но как бы в любом случае это все очень круто. Вот, как сказать, напоминают мне, что нужно, нужно сказать важные слова о том, что нажимайте там все кнопочки, да, лайки, подписки и прочее. Подписывайтесь, кстати, и на телеграм-канал, и там, который жил, слушайте, я ему очень благодарен своей собственной жизнью. Я, я не все сумел прочитать, вот, но, тем не менее, как сказать, вынужден был, вынужден сознаться в том, что я где-то пропустил кусок, Примерно полутора недель до где-то примерно начала 20 чисел э, июня. вот, Но примерно, как сказать, чем все живет, я, в общем, понял. Да, и живет, на самом деле, все очень э, неплохо. Да, так вот, конечно же, ощущение было такое, что, э, как сказать, вот Лукашенко, чего боялся, то он на самом деле и сделал. Да? То есть, вот понедельник Тудай, вот четверг, э, значит... Разгром площадки, студии, в которой писались все программы, которые были записывались в Минске, Белсатовской с арестом людей из персонала технического, которые уж точно не имели никакого отношения к значит, журналистам, которые, наверное, сейчас и являются главными врагами для власти. Ну и, наконец, в воскресенье, кажется, да, это была вот посадка этого самого самолета. Вот. Вот первая моя мысль была, еще раз говорю, я, я собирался в понедельник идти и говорить о том, что Лукашенко почувствовал, у него действительно есть офигенное звериное чутье, он почувствовал, что у него вот этот вот риск оказаться вот в, в этом самом э, положении, из которого потом уже не выбраться. А почему он его боится? Потому что, как мы помним, на самом деле в, судьба многих из таких вот э, мировых изгоев, мировых злодеев да, часто даже оканчивалась зачастую просто еще и какую нибудь военной интервенции или что-то в этом духе. Вот, естественно, именно этого он боится больше всего. Отсюда же было огромное количество придуманных там заговоров, включая вот этот заговор юриста и пушкиниста, да, который там многие называют заговор Винни-Пухов и прочее. Вот. Вот о чем идет речь. Конечно, ощущение было совершенно и сюрреалистическое. Вот. Ну и плюс после того, когда стало понятно, что ну вот, собственно, три площадки, которых я с которыми я сотрудничал, получилось так, что помните, я в последнем своем стриме говорил как же мне тяжело теперь стало разводить мысли между политикой, экономикой обратной связью, между тремя фактическими еженедельными передачами Белсат, Тутбай подкаст и э, стрим лайв. ну вот как-то судьба решила сама значит за себя вот э, в итоге в итоге не осталось ни одной площадки, вот Uh, несколько еще передач был Атом, я доделал уже как вы видели фактически из, из подполья вот ну и поскольку эм, как сказать, поскольку до сентября в общем э, каникулы э, передачи экономика с чалым то в общем как бы я решил что есть хороший момент так сказать ну понятно что это самообман да но я в общем предпочитаю знаете такой способ такой ментальный костыль. Я предпочитаю думать, что я вот нахожусь в отпуске сейчас. У меня вот давно не было отдыха в действительности, потому что в предыдущие годы приходилось, ну просто времена такие были, так получалось, работать плотно и летом, вот, э, включая прошлое лето. Значит, ну и вот, решил, что почему бы с другой стороны не совместить э, возможность оказаться в безопасности одновременно и с приятностью нахождения в Украине, фактически я уже говорил, мы исторической родине, правда, она не совсем здесь, в Полтавщине, но тем не менее. Вот. А, ну и, конечно, что по поводу, по поводу самолета, вот что я хотел сказать. А, я следил за тем, что говорили другие аналитики по этому поводу, и вообще по поводу последних этих событий, что собой представляла вот эта вот история значит, с Тутбаем, что собой представляла история с Портасевичем. А, значит, есть аналитики, ну я все понимаете, про, которого, про кого я сейчас буду говорить, которые оперируют терминами и концептами, которые мне чрезвычайно не нравятся. Я считаю это абсолютно не, как сказать, не рабочим концептом и вообще не фреймворком аналитическим, который позволяет что-то понимать в происходящем. Например, там было два термина, значит, ошибка Лукашенко и триггеры. Вот все почему-то сейчас говорят о каких-то триггерах, что-то должно случиться, какой-то должен быть триггер, после которого, оп, внезапно снова, значит, уличные протесты возобновятся, я уже рассказывал многократно и говорил о том, что уличные протесты, на самом деле, свою функцию выполнили, вот. их сейчас существование в режиме угрозы того, что они могут возобновиться в случае, если, в случае, если вот эта вот эскалация репрессий будет уменьшаться, да, то есть эта это угроза не позволяет Лукашенко, на самом деле, и тем, кто с ним остается расслабляться. Вот, то есть в таком режиме шахматное известное выражение. Был там, кстати, вопрос, как я к шахматам отношусь, прекрасно отношусь. Я многократно использовал да, много аналогий, на самом деле, оттуда, потому что я видел, что многие там только термин «суксвэнк» используют. На самом деле, очень масса там других интересных вещей. Тоже, может быть, сегодня про это еще поговорим. Так вот. Я к тому, что э, был такой концепт, что значит, вот Лукашенко рано или поздно совершит ошибку и типа, что-то может там в итоге послужить триггером. Значит, я уже многократно говорил. Э, ну, давайте объясню коротко. Значит, если кто помнит, э, один из последних э, подкастов был как раз, это сейчас начинается моя любимая рубрика, как вы знаете, и сам себя не похвалишь, никто не похвалит, то, о чем я говорил, что буквально действительно было ощущение разлитое в воздухе, что мы находимся в каком-то моменте… Э, вот ну, я использую термин «стеоретической физики» э, из э, физики сложных систем, да, из э, термодинамики «неравновесный фазовый переход», а именно, помните, даже заголовок был о том, что такое ощущение, что что-то должно произойти, которое поменяет, характер функционирования системы, и, в общем, это действительно произошло. Вот. Триггер, на самом деле, чрезвычайно плохой, плохая метафора, к чем бы она ни была. Я уже многократно говорил, триггер обращает... на Триггер — это повод. Это никоим образом не причина. Это примерно так же, как говорить о том, что лавина сходит, потому что кто-то громко, там значит, не знаю, крикнул или там птичка села, или ветка сломалась, или камешек упал, или еще что-то. Иными словами, это совсем другая, то есть это попытка перенесения линейной логики на логику нелинейных процессов. Триггер не важен. Это в конечном счете он может быть чем угодно, а результатом, то есть, точнее причиной является то, что просто снега очень много накопилось. И вот. Как раз-таки попытка понимать, накопилось ли действительно много снега, является тем самым аналитическим фреймворком, который нужен. А именно это то, о чем я говорил, неравновесный фазовый переход под непрекращающимся внешним воздействием, ну, в данном случае внутренним в том числе, происходят микроскопические изменения, которые рано или поздно приводят к макроскопическому изменению. Это, собственно, и есть вот этот неравновесный фазовый переход. Так вот, по поводу теперь ошибки, почему я, я категорически не люблю термин ошибки, я уже многократно говорил, Термин «ошибка» Лукашенко используют те, кто на самом деле пытаются оправдывать свои собственные ошибки, а именно люди, которые ни черта не поняли в прошлом году, которые говорили о том, что и, как сказать, и не удастся и команду собрать, и опыта нет у Бабаика и Цепкала, и по подписи собрать, и месседж не удастся сформулировать, и на протесты никто не выйдет, и так далее, и так далее. Опять же, вы знаете, про кого я говорю. Вот. Еще раз говорю, это просто очень негодный а, аналитический концепт. Так вот. Точно так же была попытка начать анализировать инцидент с самолетом как ошибку. Нет, это не была ошибка, ребята. Для этого есть предельно простая лакрусовая бумажка. Вот те самые пропагандисты, вот те самые обслуживающие на самом деле режим. даже я, я бы не сказал режим А Лукашенко, мне кажется, львиная доля того, что делает, например, озаренок, имеет с собой фактически только одного единственного, <coughs> простите, одного единственного адресата, а именно самого Лукашенко, где он периодически рассказывает, какой блинный богатырь этот самый Лукашенко и какие мрази те, кто предали его в программе, где, как вы помните, значит, Орден Иуды Уда висит значит, висельница, которая такая вот, видимо, должна олицетворять то, что ждет этих самых предателей. Ну, соответственно, Лукашенко смотрит и говорит: Ох, молодец, парень, как сказал, как красиво меня похвалил! Да, какой, у меня там, значит, какой я крепкий орешек и какие у меня остальные яйца и так далее. Вот, видимо, там сейчас самооценка не очень хорошо, потому что постоянно требуется внешнее подтверждение. Вот, опять же, любой психолог вам знает, чем больше человек пристает ко всему и говорит, нет, ну правда же я молодец, нет, ну правда же я, я классный, да, нет, ну правда же я крепкий орешек, тем больше мы понимаем, что на самом деле в глубине души он очень в этом сомневается на самом деле. Это вот зависимость от внешнего под по подтверждения и есть то состояние, в котором Лукашенко сейчас находится. Так вот... И реакция этих самых пропагандистов была совершенно очевидна. Еще раз говорю, снимаю шляпу перед своей подругой, которая мужественно это все посмотрела, про это бы не рассказала. Так вот, первый час был абсолютный экстаз. Все помнят, Гайдукевич, вот сейчас Лукашенко можно все, в этот день, сейчас мы там начнем... Э, это был пост в Фейсбуке, который он потом удалил. Вот сейчас мы, значит, можем даже выкрасть... Тихановскую и Латушка и привести их в изолятор, в багажнике и так далее. И так далее. Вот. Просто невероятный был экстаз. То есть такого, такого массового оргазма, да, консенсуса. с очень старые времена, времена еще первого съезда Советов Народных Депутатов Советского Союза, была такая шутка, что опытные депутаты умудряются достигать консенсуса значит несколько раз в течение одной сессии, а самое опытное еще и одновременно. Так вот это был одновременный такой консенсус пропагандистов, который буквально через час сменился э, полностью на противоположное ощущением того, что черт возьми, есть же еще и, как сказать, от происходящего, побочные эффекты, негативные экстернали от того, что Лукашенко показал всем, что он по-прежнему суверенен на своей территории, включая воздушное небо, и может по, там Мновению пальцев, да. а, как там сказала его, пол первого, что именно по его решению был поднят самолет, было принято однозначное решение разворачивать, и так далее, и так далее, и правда, потом все началось, а, как сказать, версии начали путаться, и что и самолета не было, и то и не туда он летел, и не, и не Лукашенко это все делал, и так далее, и так далее, в общем, всю эту историю вы знаете, так вот, еще раз говорю, вот реакция этих самых пропагандистов является прекрасной лакмусовой бумажкой. Экстаз вот этот вот консенсус этого самого оргазма, значит, говорил о том, что, в общем, для них это было совершенно ожидаемое и логическое действие. Еще раз говорю, с точки зрения самого Лукашенко это было логично, ожидаемое действие. Точно же как его действия во время коронавируса были логичны, ожидаемы, потому что коронавирус в марте им начал восприниматься как некий такой, э, как сказать досадное какое-то недоразумение, которое мешает ему спокойно выиграть на выборах в 2020 году. Так вот, еще раз говорю, это не было никакой ошибкой, это было совершенно логичное его действие. Вот. Ну и, собственно говоря, потом только пришло осознание, что же, в общем, все наделали, да? потом пошли попытки это все значит, каким-то образом замазывать. Вот, Необычайно интересное было выступление в парламенте. Ну, это вообще прекрасная была история. Я, я, я наслаждаюсь просто, конечно, тем, как какие аргументы умудряются находить Лукашенко из серии. Слушайте, ну, Хамас, не Хамас, там, бомба, не бомба, да какая разница? Я вам говорю, что надо было сажать самолет, и все. Ну, то есть великолепно совершенно, это удивительное, конечно, мастерство. Вот так вот, как сказать, помните, как я уже рассказывал фильмы фильме «Блеф»? Энтони Квин очень челентан. Если ты хочешь, чтобы в твой блев поверили другие, ты должен, прежде всего, поверить в него сам. Вот очевидно, совершенно, что Лукашенко живет уже давно в том самом мире, в котором действительно он былинный богатырь, и весь остальной мир против него замышляет, причем замышляет очень давно, со всех сторон, все кругом являются угрозой и так далее, никому доверять нельзя. Вот. Так что все это было совершенно логичная вещь. Еще раз говорю, то, что случилось с ним, это и был, разумеется, вот этот самый момент, как, после которого... Он без, как сказать, без, надежно, э, безвозвратно перевел себя именно в, ту, э, в тот, как сказать, ранг э, мировых изгоев, которых, он, в котором он так отчаянно боялся. Это было очень хорошо видно. Найдите, пожалуйста, если кому-то интересно. По-моему, на канале СТВ было целиком показан этот кусочек. Я уже многократно говорил, СТВ не имеет права редактировать ничего. Они выдают целиком все. Вот, и там было очень хорошо видно. Там неподдельно был его вот такой вот высказанный страх, собственно, что чего он боялся, то с ним и произошло. То бишь, на этом мы заканчиваем рубрику нашу любимую, о том, что еще раз говорю, вот это вот, так сказать, научное предвидение сработало и сработало очень быстро. Вот. А, собственно, после этого прошло довольно много времени. А, знаете, я, я вот что для себя обнаружил, что чем реже ты говоришь и выступаешь, тем интереснее оказывается такая ситуация, что... Кажется, происходит такое огромное количество событий. Господи, ты же должен это комментировать и комментировать. Потом как-то проходит время, и ты понимаешь, что на самом-то деле радикально ничего не изменилось. Да? То есть я к чему? Что а, вот примерно так же, как я рассказывал о фондовом рынке. Ну, то есть вот есть моменты, в которых работает вот такой вот форсированный вариант. Это как в шахматах, когда фактически с каждой из сторон а, наилучшие шаги, они единственные. И такие варианты просчитываются очень далеко. Ну вот. Так вот, нечто подобное, то есть вот бывают такие моменты, когда, как сказать, работает вот такая вот логика истории, да, когда роль личности в ней минимальна, а что бы ты ни делал, в конечном счете все равно приводит к этому результату. Ну, все знают, то есть есть две концепции историософии. Одна это когда, значит, от человека ничего не зависит и должно произойти именно то, что должно произойти, а другая это то, что на самом деле, как сказать, человек обладает полной свободой воли, вот, это, кстати, концепция очень хорошо прописана в войне и мире Толстого, что вот даже малейшие вещи, как, например, как там было подрагивание моей левой икры, есть великий знак, говорил Бонапарт в книге Толстого. То есть вот даже, даже монарх, ставший не стой ноги и значит не в том настроении, мог вот радикально повлиять на историю. Так вот, мой опыт работы на фондовом рынке говорит на самом деле, что... Есть два вот таких вот модуса. Есть момент неопределенности, вот те самые точки бифуркации, когда малейшее даже э, управляемое воздействие, равнодействующее в конечном счете, приводит к тому, что из множества вариантов э, облака возможностей выбирается один. То есть происходит вот тот самый квантовый момент, когда э, значит, происходит схлопывание э, волновой функции в вполне себе классическое состояние, и после этого предсказуемость резко возрастает, вот вы находитесь в том моменте, когда все достаточно понятно. Вот. И вот, вот, собственно, это и есть тот самый неравновесный фазовый переход. Вот он на самом деле Он предсказывался, момент был, тайминг даже примерно очевиден, вот, собственно, это и произошло. Так вот, к чему я, к чему я это все веду? Что на самом деле большое количество событий, которые после этого случились, они мало поменяли э, характер той ситуации, в которой мы оказались, а именно... Очевидно совершенно, что дальше логика вот этого самого форсированного варианта – это эскалация с каждой из сторон. То есть Запад, как мы видим, активно пытается оставлять какие-то лазейки и, ну, что называется, как-то а, на то, что с той стороны кто-то, может быть, даже не сам Лукашенко, но может оказаться сколько-нибудь вменяемым для того, чтобы остановиться на пути его жесточения усиление интенсивности расширение охвата тех самых репрессий, которые происходят. Вот. Значит, ну и в свою очередь, как бы, как мы понимаем, я думаю, что самая главная проблема это вот тот самый инсекьюрити, про который я многократно рассказывал, который еще раз подтвердилась вот этой самой истории и которая еще раз очень хорошо видна вот в этих всех высказываниях о последнем Гиканине, не орешке и так далее, вот этой вот самой вот, как сказать, желаний и, и поиски вот этого внутреннего подтверждения. Значит, эм, то есть вот это вот, вот это вот ощущение небезопасности, ощущение того, что никакой победы не, не произошло, что стоит только ослабить вожжи, и на самом деле все начнется так же, как и было осенью прошлого года. И мы, кстати говоря, это помним, были моменты, когда в какой-то излитка было несколько дней, когда казалось, что сами власти слегка офигели от того, что они наделали, замерли в ступоре, и тогда, как все вы помните, значит, снова стали появляться эти самые э, городские марши там, по районам и так далее. И так далее. Да? То есть никуда это все не делалось, это по-прежнему э, горение торфа. вот ни откуда, Никуда, на самом деле, никаким ни, ни образом любовь народная не увеличилась. Был у меня вопрос, один из поздних э, к стриму, какой, я думаю, реальный рейтинг Лукашенко сейчас. Мне сложно, на самом деле, судить, какой он мне. Я не могу, у меня нет для этого, как сказать, инструмента. Могу только предположить, что э, он не вырос всерьез по сравнению с тем единственным опросом общественного мнения, который является репрезентативным и который является настоящим, а именно, собственно, выбором, а не опросом, чтобы вы, как сказать, как вы к нему относитесь какой его рейтинг и так далее, и так далее. Вот. То есть речь идет о том, что по-прежнему я думаю, что это соотношение э, опрокидывающих выборов это соотношение даже не близкое к, к равенству вот. и я думаю, что всерьез э, эта цифра по-прежнему я думаю, что она примерно э, находится на одном уровне с, с, где-то вот с моментов примерно, наверное, конца весны, начала лета прошлого года. Ну, не знаю, сколько это, 20, 25, 30 процентов. В любом случае, это, как сказать, другой кандидат получает в два, в три раза больше на этих же самых выборах. Ну, с учетом, как я уже говорил, феномена присоединения к, к воображаемому победителю того самого болота, на который эти выборы и работали. Вот. То бишь, ничего на самом деле не поменялось. Поэтому приходится вести по-прежнему войну с своим собственным народом. Многие уже вовсю используют термин «холодная гражданская война». Правда, я так смотрю, что уже огромное количество людей претендуют на авторство этого термина. Что, конечно же, довольно смешно, потому что термин этот э, как минимум старше нас всех, кто пытается претендовать на это авторство и так далее. Вот. Но в любом случае, еще раз говорю, что Логика такова, что Лукашенко как бы не пытался, похоже, что... То есть... И я помните, я, кстати, раньше еще говорил, что у меня такое ощущение, я не мог понять на самом деле, как, 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 какой, что называется, как, каковы рациональные мотивы его поведения. То есть ощущение было такое, что он действует таким образом, чтобы максимально отрезать себе пути к отступлению, к нормализации что даже вернуться, вот как, помните, был разговор о перевернем страницу, и, 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 кстати говоря, вспомните, насколько полностью пропали эти разговоры о перевернем страницу, как пропали разговоры о том, как говорила Качанова, но «Ну, все же было прекрасно 8 числа, что мешает, давайте вернемся, все, вот как бы из Сейба восстановимся, нет, все, эти разговоры пропали полностью, то бишь идет сжигание мостов, Uh, идет закапывание дальше в uh, той, той норы, которую они сами себе копают, и выхода-выхода из него нет. Я, вот это для меня на самом деле самый большой момент. Самый, как сказать, самый странный, я еще раз говорю, есть вещи, которые рационально, видимо, необъяснимы. Скорее всего, тут работают какие-то вот иррациональные мотивы, вот эти вот внутренние страхи, внутренние секьюрити, которые вынуждены гнать человека вперед, который не может остановиться. Вот. То бишь стратегия э, эскалации насилия, которая была выбрана в первые три дня 9, 10, 11 августа, она на самом деле повторяется сейчас в гораздо более широких масштабах, значит, охватывая гораздо большее количество людей. Вот. Ну и соответственно обратите внимание, что э, такова же логика и Запада в общем-то, да, то бишь э, то, о чем Лукашенко говорил, ведь мы же понимаем прекрасно, что нет там никаких злых политиков. Да? Нет там, э, и, кстати, Лукашенко же многократно издевался, говорят о том, что да, там же ни, ни у кого яиц нету, ну уже единственное у кого они стальные. Вот, в европейских политиках они же там приходят и уходят, зависит от своих избирателей. А теперь он рассказывает о том, что там какой-то заговор по элите, или там, господи, каких там элит, как же там Хренин выразился то в своем выступлении министров обороны, национальных и наднациональных, как-то так, по-моему, элит. Вот. В общем, какой-то там заговор элит, тех самых политиков, нет, конечно, никакого заговора, есть действительно реакция на общественное мнение. Еще раз говорю, Лукашенко прекрасно все понимал. После того, как в общественном мнении цивилизованных стран он превращается вот в этого самого злодея-изгоя, туда Оттуда пути практически действительно нет. Он этого боялся многократно, он сам там оказался. Политики, которые действуют сейчас, они на самом деле действуют на основании того общественного мнения, которое сложилось их самых избирателей. И логика такова, что, в общем, как бы, э, как сказать, понадобилась действительно огромная работа. Многие говорили, что ж такое, как же так. Что делать, непонятно, да? вроде как уличные протесты себя отыграли. Что же делать? Я говорил, ребята, сейчас все решается на внешнем контуре, вспомните. Надо отдать должное офису Светланы Георгиевны Тихановской, во многом благодаря ее неустанной работе ежедневной, фактически, собственно говоря, и политике, и главным образом... И избиратели этих самых европейских политиков узнали о том, какова ситуация в Беларуси. Вот это вот и веронос относительно того, что происходит, да, постоянное существование вот этой вот белорусской тематики. И, ну и действительно, в общем, разговоры о вещах, которые просто даже нормальному человеку на Западе сложно себе представить. То есть начинаешь человеком говорить, вдохновение говорит, такого быть не может. А, нет, ну ладно, ладно. Действительно может быть. Вот я такие вещи встречал своими собственными глазами. Да, так вот. Собственно говоря, это сейчас и произошло. То есть дальше идет вот такой вот форсированный момент. Поэтому я понимаю, огромное количество сейчас есть вопросов относительно того, как эти санкции повлияют, что из этого там будет. Слушайте, ну как бы, если честно, опять же, мне кажется, что сейчас данных относительно того, как оценивать их... Довольно недостаточно. Опять же, был вопрос, насколько э, с точки зрения ВВП они могут повлиять, как они могут повлиять на курс. Я уже частично говорил, какие механизмы здесь больше всего задействованы. Здесь на ну, главный образом, работает не сколько торговый механизм, да, сколько работает на самом деле два. Ну, Я перечислял финансовые вещи и трансфер технологий, потому что, э, как сказать, западная комплектующая... Вот буквально сегодня я не имел еще возможности сам эту новость почитать, но вот в комментах я увидел потом, что э, отказались американцы поставлять двигатели для, значит, белазов. Вот. Э, нечто подобное, по-моему, было с, э, с комплектующими для маза. А там, как известно, проблема же в чем? Что да, действительно можно собирать его и из отечественных э, компонентов, но, в общем, там... Цена получается дешевле, но стоимость владения, знаете такой термин, да, то есть затраты на постоянный ремонт будет в итоге выше. Вот, в общем, конкретноспособность там показывается резко э, низкая. То есть вот это вот фактор, да, э, закрытия трансфера технологий, примерно так же, как сработали санкции против России после 2014 года. Я, кстати, настаиваю на том, что аналогия работает. Модус операции Запада примерно одинаков. То есть это главным образом финансовые санкции, это главным образом канал трансфера технологий. Для России ключевым каналом трансфера То есть сразу после того, как санкции против России было приняты, сразу стало понятно, что с разработкой шельфовых месторождений можно забыть навсегда тот же самый Штокман, про который, слушайте, я работал на фондовом рынке, это уже прошло лет 20, я слышал уже тогда про Штокман. С самого начала было понятно, что нет технологий в России для добычи газа на шельфе. То есть делать это возможно было только при сотрудничестве с э, западными нефтегазовыми компаниями, подразумевался там либо Shell, либо Total. В общем, после того, как стало ясно, что эти технологии добычи шельфа к России не придут, стало ясно, что значит, с этими страждениями... Да, а почему я, кстати, напомнил про более чем 20 лет? Это У меня такая, у меня были такие две вечных истории, да, в которые я говорил, я как Фома неверующий, я пока своими руками не потрогаю... Значит, это вот были две вечных истории на российском рынке. Первая — это либерализация акций «Газпрома». Она так и произошла. То есть тут я должен сказать, что в конечном счете мой скепсис был посрамлен, но произошло это э, где-то примерно лет через... 5 или шесть после того, как я уже ушел с фондового рынка. Вот. А все это время я рассказывал, я не верю, я не верю в то, что это произойдет. И, и второе, это история в том, что мне рассказывали, вот-вот-вот-вот Россия сейчас начнет разрабатывать штокманское месторождение Там действительно огромные залежи. Но, в общем, как мы понимаем, эти залежи сейчас недоступны. Близокло, да не укусишь. Вот нечто подобное происходит и сейчас. Раз. Это, на самом деле, долгоиграющая вещь, не, которая не должна привести там, к каким-то вещам там, срочным и так далее. Но это... Фактор, который, как правильно отметил Дима Круг, вот я рекомендую его анализ этой ситуации, он очень хорошо про это все сказал, вот, который будет работать размазанно и долго. Ну и второй момент, на который я еще раз говорю, обратил бы внимание это отсутствие доступа к внешнему финансированию, запрет на покупку любых и участие в любом финансировании, длиннее, кредитном финансировании долговых бумаг, длиннее значит, 90 дней. Вот. Еще раз говорю, можно там устраивать синтетику какую-то, это все сложно на самом деле, никто этим заниматься, этим геморроем не будет, хотя на самом деле это можно было бы делать, как в свое время, то есть финансовый инжиниринг здесь довольно прост, но я уверен, что, ну, во-первых, у нас, как сказать, некому это делать, у них мозгов для этого не хватит, как это сделать так, чтобы не получить себе риск ликвидности. И так далее. Вот. Это, это на самом деле две очень важных момента. Второе, это то, про что он действительно говорит. Надо смотреть не сколько на сами торговые санкции, а сколько на то, как они отразятся на платежном балансе. Значит, э, так вот, оценки там разнятся. Я видел э, анализ Димы Крукова: он говорил, что с его точки зрения, начиная со следующего года, э, кумулятивный эффект будет сравним со спадом с кризисом 15-16 годов, то есть примерно по 3 с копейками процента в минусе, я думаю, что это э, ну, как бы на, примерно и, и есть та величина, с которой я сам примерно где-то готов согласиться. То есть речь вот о чем, что 3,5% того роста, который у нас есть сейчас на низкой базе прошлого года, который сейчас обусловлен драйверами внешними, минус 3% и это и есть примерно вот те самые минус 7% эффектов от ВВП от санкций, которые многие примерно вот оценивают как. Ну, это такая медианная, судя по всему, оценка. Я видел и 14% там горячий голову называют, мне кажется, это как-то многовато. Вот. Еще раз говорю: влияние идет через канал платежного баланса при этом по двум сторонам и по текущему счету то бишь уменьшение поступлений валюты от экспорта и уменьшение внешнего финансирования вот соответственно как многие уже обратили внимание мне задавали вопрос каковы перспективы занять там несколько миллиардов сколько там полтора по моему и от 10 банков хотят значит на российском рынке вот я честно говоря не думаю, что удастся эту величину заполнить. Мне кажется, что будет раз эдак примерно в 4-5 меньше, примерно такова сейчас, как мне кажется, емкость рынка Ну, глубоко говоря интерес на самом деле да, к, к этим нашим долговым бумагам. все понимают прекрасно, что э, процент по ним будет весьма привлекательным, но заемщик уж больно токсичен сам по себе. А, то как реагирует рынок на, на эти санкции, хороший очень показатель, смотрите на банды. Они сейчас находятся на историческом минимуме. Вот все те, которые были выпущены и последние годы. Вот, приближается к, стоимость к 85 центам за, за доллар. Это весьма-весьма низко. Ниже было только в самые страшные моменты. Я видел цифру, это был примерно сентябрь-октябрь 2011 года, когда мы стояли на пороге... Окончание уже валютного кризиса, но он тянулся очень долго, и последствия его казались уже довольно uh, тяжелыми для реального сектора экономики. Вот. Uh, тогда, по-моему, до 65 центов за доллар доходило. Я даже помню, что тогда давал интервью uh, британскому бизнес-wire, он входит вот, в этот холдинг Financial Times, который. Я, я тогда удивился, какого черта здесь делает корреспондент такого удив... значит, влиятельного издания. Он говорит: у нас. Мы как бы, если бы у вас не было бандов, мы бы никогда не заинтересовались ни вашим кризисом, ни политикой, ни вообще вашей страной. Но бы просто у нас есть каверидж, да, мы бы об, обязаны их освещать, соответственно, вот пытаемся что-то что э, э, с этим делать. Так вот, я тогда говорил, ребята, это стронг-бай, вы что, так, по таким ценам, ну, э, нужно, брат, находить любые инструменты, которые, которые для этого возможны. Я даже знаю, что были люди, которые воспользовались этим советом, вот, и, наверное, даже в некотором смысле мне благодарны. Вот, а, привет этом, если что. Вот, а, 8000 у нас уже. Ну, давайте, может быть, я не знаю, надо какой-то исторический рекорд, что ли, побить там. It's over 9000 и все в таком духе. Да, нажимайте кнопочки, подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. В телеграм-канал приходите. Я, Поскольку я уже все, я вернулся в нормальный рабочий ритм, да, еще раз говорю, проблема была связана с тем, как, наконец, меня распределить свои усилия между площадками. Сейчас, вы знаете, у меня будет еженедельно с Пашей Свердловым, ну это, по сути, это не новая на самом деле передача, это, это фактически такая попытка, ну, что ли, сделать такую замену что ли. Понятно, что как, какая может быть замена тутбаю, да? Вот. Но, это, но это, именно такой вот рассуждение, то есть это, это не, не сколько экономические вещи, да? это вот именно разговор с журналистом, вот. И наконец вот стрим, так что я вхожу в, в некий такой боевой ритм. Вот, соответственно, вернусь и, и в свой канал и так далее. Вот, по поводу, кстати, сам себя не похваливаешь, никто не похвалил, там нечего мне было делать, просто а, многие запомнили, я как раз в последнем из них говорил о том, что а, с моей точки зрения мы видели уже топ по а, криптовалютам, вот, около 6 тысяч, я даже, наз... я даже сказал, почему я так думаю, и зачем следить нужно было, потому что очень часто вот такого рода истеричные топы, эмоциональные, они сопровождаются очень важными такими событиями, которые многие пытаются интерпретировать позитивно для рынка. А на самом деле наиболее позитивный сигнал, который неопытные люди воспринимают, это и есть вот то, о чем я рассказывал, как э, в теории сложных систем, как сложно работает как сложно работает причи понятие причинно-следственной связи, как легко отличить человека, который чему-то научился на фондовом рынке, да, то есть некий вот такой вот майндсет, который у него произошел, там весьма неинтуитивные вещи. Почему, собственно говоря, я все еще, вот я меня, извините, слово триггер триггерит, да, простите за такой каламбур, еще раз говорю, потому что триггер, то есть знаете, как это бывает, как сказать, должно произойти вот это, говорил я своим работодателям, когда работал аналитиком, Он говорит, что должно для этого произойти? Я говорил, я не знаю, узнаем позже. Причина на, на фондовом рынке, ровно так же, как и в сложных системах, появляется позже, но это не причина, это триггер, который вот люди говорят, это повод на самом деле. Так вот, причина роста криптовалют и, и было тем, что оказалось на самом топе этих криптовалют, а именно... IPO Coinbase. Ну и, кстати, график, который я нарисовал, я еще раз говорю, я... есть люди, которые вот каким-то образом, ладно, фумы не верующие, я понимаю, что сделать им поверить в это очень сложно, но уж поверьте, этот график у меня был единственный, нарисованный сначала был на картиночке, на скриншоте из приложения на планшете investing.com, а потом я его отдельно нарисовал вот в этом самом Tradestation. Вот, но картинка по-прежнему та самая, то есть речь идет вот о том, что там настолько был красивый паттерн, вот, вот это тот самый момент, когда, когда еще раз говорю, на очень эмоциональных рынках, когда э, работа массовой психологии так классно видна, что паттерны настолько очевидны, вот прямо можно их брать из учебника, нарисовать, и буквально все исполняется идеально. То есть э, прогноз, который фактически был сделан о том, что коррекция будет практически двукратно, 60 тысяч до диапазона примерно в 30 тысяч. Там как раз вот эта вот зона коррекции была нарисована. вот Он исполнился прекрасно. Это был второй выпуск э, любимой рубрики «Сам себя похвалишь, никто не, не похвалит». Но смысл заключается в том, что ну, у меня нет никакой необходимости слушать, рисовать несколько картинок и потом показывать ту, которая срабатывает. Еще раз говорю, в таких картинках к, 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 сказать, заднем, ну, то есть сложно нарисовать что-то, которое могло бы быть... Э, столь, столь ярко бросающимся в глаза. И напротив, еще раз говорю: вот бывают такие моменты, в которых ничего не понятно. Я даже долгое время приучал опять же своих работодателей, к тому, что вот чем отличается аналитик от журналиста, аналитик имеет, должен иметь возможность сказать: Я не знаю. Я не понимаю, что сейчас происходит, мне недостаточно фактов для этого. Человек, который считает, что нет, он обязательно должен все-таки мнение производить, и работа у него это мнение производить производить регулярно, это не аналитик, это публицист на самом деле. Об этом мы уже многократно говорили. Так, а, еще, ну, не знаю, про Протасевича был вопрос, такой очень странный вопрос по поводу, пожалуй, я, я ему… Вот, слушайте, я, вот, какие вы интересные люди, да? Я многократно говорил, я так не, не хочу, и ну, вот, не хотел бы отвечать и видеть вопросы относительно отношения к отдельным личностям, а они все равно появляются, и почему-то почему именно они, э, и точнее моменты ответа на эти вопросы вызывают максимальный интерес людей, даже у нас локальные пики, это прямо вот по графикам видно, вот в динамике количества подключений в онлайне, видно, что они самые интересные. Э, подождите, Люку Патасич, я не вижу никакой причины не подавать ему руку на самом деле. Вот. Ну, многие уже, как сказать, я, я видел, что мнения разошлись относительно того, что он делает. Я понимаю прекрасно, что все видят, что, и это действительно заметно, что человек, как сказать, с рвением выполняет ту задачу, которую ему поручили, но при этом он это делает настолько, как сказать, в рамках того скрипта, который ему написали, что, в общем, всем становится понятно, что это скрипт, понимаете, то есть, вот, тот текст, который был в интервью Маркова. Господи, у меня даже. Я, я даже представляю себе, как писали этот текст Протасевичу. Как, э, как например, какой-нибудь озаренок говорит: Слушай, мы должны добавить сюда немножко антисемитизма. Добавить, давайте ставим туда вечного Шрайбмана, например. Да? О, давайте, давайте говорят они. А давайте мы там, значит, напишем что-нибудь про латушка там, латушка пьяница, давайте там, и сами такие ржут, значит, эти вот, сидя в, в этом ситуационной комнате, там, к, авторы этого дела, там, какой-нибудь Сафарбекович там или кто-нибудь еще говорит, а давайте, давайте мы что-нибудь плохое напишем там про Уралкалий, уж больно там они мне, э, значит, там, э, как сказать, досуждают, да, но в итоге про и не получилось, получился какой-то неназванный олигарх, про которого, как мы потом помним, что, ой, даже и забыл уже даже его имя, роман, хотя видел его и буквально недавно в этом самом же интервью. Ну, то есть там настолько видны вот, как сказать, коллективный труд, да, вот это вот, господи, как, как называется стишок, в котором каждый дописывает свою строчку, да? Вот, вот, ну, вот это вот такое вот, получился такое лоскутное одеяло, где видно абсолютно, какие интересы и какие, какие люди значит, про это писали. Так вот, второе, это то, что мне действительно сильно понравилось, это то, что ведь он же на самом деле не озвучил в своих выступлениях ничего того, чего не было бы уже во всяких там, значит, рыжих сливах и, и, и других всяких разных помойках, да? Вот, то бишь вот все, их все что они раньше сочиняли, они вложили в его уста. Никакой другой новой информации он им не сказал. Вот, и это было на самом деле очень-очень хорошо видно. вот И, собственно говоря, про вот эти вот стальные яйца и про то, что как я и уважаю. Нет, подождите, подождите, я искренне уважаю значит Александра Григорьевича Лукашенко. да Но это вещи, на которых хотя авторы легко палятся. Первое, на чем, что я заметил, как вы знаете, есть очень простой, а, есть... Очень простой признак, по которому легко вычисляется э, написанное ими. Я это заметил еще со времен э, со времен Ника э, и Майка. Ну я имею в виду не телеграм-канал, а вот этого самого невероятной истории на тему перехвата, который там был такой волшебный, что вот если бы успели на несколько секунд раньше, то этот перехват весь рассыпался бы, и мы не смогли бы его перехватить. В общем, там Лукашенко включает свою эту историю. Помните он Мишустину, который с ужасом, с недоумением, вообще слушал весь, весь, эм, все эти слова, которые Лукашенко ему рассказывал. Да, так вот, там был очень важный момент. Посмотрите внимательно на этот текст. История, значит, с Навальным была придумана для того, чтобы отбить интерес Путина вмешиваться в дела президента Лукашенко. То есть Путина они могут написать без эпитета президент, а Лукашенко без эпитета президент они написать не могут. У них внутренней смелости не хватает, у них рука не поворачивается. Поэтому, ну, то есть ни один человек из... Я не знаю, даже если бы это были какие-то спецслужбы, не употребил бы этот оборот, это совершенно очевидно, не говоря уже о том, что там был плохой английский. Кстати, был вопрос по поводу при, при, приезда Патрушева, о чем они там разговаривают. Я успел перед уходом посмотреть коротенький вот этот вот на Белте выпуск, и там Лукашенко говорит, нет-нет-нет, но мы же должны поговорить о вещах, которые там, значит, не, не, не нужны для широкой публики, они должны пока еще оставаться тайными, секретными, Кое-что я вам там покажу и доложу, у меня нет ни малейшего сомнения, что мы, там будет рассказана очередная какая-нибудь байка о заговоре э, всего мира против, в данном случае уже мира русского, вот форпостом которого является Беларусь, значит потому что, я уже тоже об этом рассказывал, э, про, Довольно известный и очевидно наблюдаемый механизм психологической защиты человека, оказавшегося в абсолютное одиночестве, окруженном вот этими самыми красными линиями, как э, в, значит, Гоголевской сказке Вига, да, только он рисовал мелом белую линию, а так Лукашенко окружил себя красными линиями. Вот, э, и кругом, соответственно, вот в его представлении, да, то есть вот это вот и есть то пространство, которое, домашнего очага, которое освещено. В тьме, а там тьма, значит полна, как это ночь темна и полна ужасов, да. Вот, соответственно, вот это вот инсекурити, которая требует вот этого, значит, ну а кто против нас с дядей Вовой, да? Вот как это работает, да, есть, и отсюда же, соответственно, все эти разговоры о том, что Беларусь это только там на нас разминаются, это там стартовая площадка и так далее, и так далее. На самом деле никакой логической критики эта теория которая, еще раз говорю, понятно, для чего нужна. Она нужна только для того, чтобы вытеснить из собственной э, психики, из собственной э, разума мысль о том, что в действительности все то положение, в котором власти оказались, они целиком рукотворны и, в конечном счете, э, принятое в цветноте истерическое решение нарисовать себе 80%, но при этом осознавая Какова реальная популярность и каков реальный результат. На выборах вы помните, да, эти записи Лукашенко так никогда не, еще не проигрывал, и так далее. Вот, вот оттуда все и пошло. А поскольку нет возможности самому признаться в том, что народ его разлюбил, поэтому выдумываются вот такие вот э, способы ментальных и психологических костылей, как по-прежнему сохранить себя э, вот в том самом уютном мире. где Так вот, почему не выдерживают критики эта теория? Потому что. Если послушать этих авторов, у них одновременно там такой даблбайн, внутренний противоречивый месседж, термин из НЛП. А именно, с одной стороны, они говорят, что Беларусь осталась последним бастионом, вот таким вот крепким орешком, да, там самым, что ли, крепостью, такой вот брезкой, да, не так давно же Лукашенко там ездил и рассказывал о том, как он является самым лучшим интерпретатором воли погибших людей. Вот. Кстати, возвращаясь к преемственности, последний стрим, если кто помнит, как раз рассказывал о том, откуда вообще вот этот вот берется вот этот вот культ павших во Второй мировой войне. Все очень просто, потому что, как я говорил, это тоже вот это вот желание чувствовать себя большинством. Да? умерших людей на самом деле <с> <т> на планете больше, чем живущих. Проблема только в том, что, значит, как сказать, будущее не за ними, будущее за живыми. Вот. И вообще, честно говоря, э вот это вот э какие-то такие некромотивы относительно того, что весь мир должен нам, как сказать, э им каятся, потому что они наследники Великой Победы. Я уже говорил, да, название «Наследники Великой Победы» «Последний зал» в новом музее Великой Отечественной войне, посвященном Лукашенком. Вот. У Качановой была очень интересная фраза, которая меня поразила. Буквально недавно она говорила, что мы как раз наследники погибших на войне что, в общем-то, звучит с точки зрения риторики вроде бы нормально, но с точки зрения логики как-то, по-моему, очень сильно абсурдно, потому что невозможно быть наследником погибших людей, потому что они как бы ну, погибли и потомства не оставили. Вот, Кстати, очень странно, что Лукашенко не... А инвоцирует свой известный мем об отце погибшем на войне. Ведь он же мог рассказывать не только о поколениях, других каких-то. Он же всем, помните же эту историю, которую он рассказывал ветеранам, о том, что он же тоже, в общем, как бы к этому делу причастен. Вот. И это вполне возможно, что Качанова именно намекала и вот так вот, может быть, даже держа фигу в кармане, говорила о том, что наследники погибших на войне. Да, и вот как раз... Ну, еще раз говорю, там э, Лукашенко, 50 как кажется, 3-го -го, 4 -го года рождения. То бишь там никак не получалось э, иметь отца погибшего в войне, кроме разве что какой-нибудь Корейской войны. Вот. А, так вот я про то, что вот эта вот интерпретация воли э, духов умерших, да, э, очень хорошо было заметно вот как раз в истории э, Брестской крепости мероприятий 22 числа, которое чуть ли не, ну то есть могли бы быть траурными, а выглядело чуть ли не как празднование нападения нацистской Германии на Советский Союз. Вот. Э, э, так вот я к тому, что э, мы же помним с точки зрения, как сказать, еще со времен Владимира Ильича Ленина, работы его государства революции» учение о слабом звене капиталистического порядка. То есть речь шла о том, что революция должна произойти там, то есть рваться должно там, где тонко. Так вот, если предположить, что действительно в головах каких-то наших властей или кого там еще, идеологов, значит, существует какой-то заговор и война, ведущаяся, вот такая прокси-война с ними, вот, то, то как бы очень нелогично нападать на самую крепкую крепость. Вот, а если эта крепость еще и крепче, чем Россия, видимо, так, в их логике получается, то тогда вообще непонятно, зачем нужна Беларусь, если можно было напрямую напасть на Россию. И вот теперь, кстати, очень важная штука. Я почитал, я не знаю, есть ли какой-то первоисточник, есть ли что-то более полное, но я почитал тезисы выступления министра обороны Хренина. Дайте-ка я, может быть, сейчас его открою. У меня сохранено это... Я... Уж подождите буквально парочку секунд. Это займет совсем немного времени. Вот оно. Значит, вот. Началась глобальная прокси-война за будущую модель глобального устройства между транснациональными, а вот, не наднациональными, а транснациональными и национальными элитой, стратегией которой является управляемый хаос, а механизм, цветные революции, гибридные войны. Вообще за управляемый хаос отдельное спасибо. Именно теорию хаоса и теорию сложных систем — это как раз то, о чем я говорил, другое дело, что э, как сказать, представление о том, что им можно управлять, э, на самом деле сказать, глубоко ложный. Вот. Э, воздействовать можно только именно самые моменты бифуркации, в остальное время там все работает само. Управляемый хаос во многом является таким вот аксиомороном. Но, в общем, их представление о том, что, сказать, как я уже говорил, для людей особого вот такого склада, который возглавляет нашу страну, да, хаос является, то есть вот это противопоставление хаоса и космоса, хаоса и порядка, стабильности, вот этой вот упорядоченности, пускай даже и э, такой вот безжизненной упорядоченности. Да, для них вот ценность это порядок, и хаос является источником угроз, хотя на самом деле, как мы понимаем в действительности, любые неравновесные состояния это источник любой динамики любого движения, ровно так же как Любая динамика, то есть статика является частным случаем любой динамики, это мы даже в физике знаем. Ну, для чего активно используется это я продолжаю цитировать, киберпространство, социальные сети, сервисы и так далее. Значит, экономические санкции, следствие зависти европейских стран по-настоящему суверенной Беларуси. Ну, мы это уже только что обсуждали. Так вот, вот на самом деле, когда я это прочитал, мне, в общем, стало немножко не по себе. Я считаю, что вот этот термин о прокси войне он чрезвычайно важен. Я не знаю, кто написал Виктору Хренину этот тезис. А, вполне возможно, потому что дальше он, а, а, как сказать, озвучивает, ну, вещи. Ну, вот, например, Польша страны Балтии, Украина торгуют своим суверенитетом в качестве товара, предлагают голтелу русофобию, заметьте русофобию, расширяют американское присутствие. Ну, это мы все помним. Мы же помним, как Путин говорил о том, что если бы не не Россия, которая захватила бы Крым, то тогда там уже стояли бы корабли НАТО и так далее. Злобные глобалисты, транснациональные корпорации с целью захвата некоторых ресурсов. Ну вот, собственно, ресурсов каких? Не ну, у нас же эти ресурсы, это российские ресурсы. Под руководством Пентагона в лабораториях идут биологические исследования иного характера. Мы же помним, что это был, была паранойя Путина, который говорил о заборах биологического материала, и там на основании этого материала славянских русских людей будет делаться какое-то специальное оружие, чтобы их поражать. Ну, в общем, ему там этого бреда наговорили множество. Э э и так далее. Э э так, 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 региональная группировка. Короче, такое ощущение, что это все вот-вот писалось... Авторство даже российское, а не только это, эти все вещи находятся в, в, в парадигме российской. Так вот, глобальная прокси-война за будущую модель глобального устройства международного сообщества. Вот прокси-война. Давайте остановимся на этом поподробнее. Значит, почему вот этот тезис чрезвычайно здесь важен, мне кажется, ключевым. И пока вот про него еще мало кто сказал. А, ну, вы же сами понимаете, поскольку я реже выступаю, чем многие другие аналитики. Вот, поэтому у меня есть возможность, как в том самом анекдоте, спокойно спуститься и рассказать о том с горы, и рассказать спокойно о том, о чем на, не, не рассказали и не заметили другие. Так вот, что такое прокси-война? Это война между, в общем-то, может быть государственной, может быть даже квазигосударственными или, или вовсе не государственными образованиями когда всем, в общем, понятно, что в действительности это война, которая ведется руками этих маленьких образований, но на самом деле это война неких крупных суперзержав. Вот этот термин был очень распространен во времена холодной войны, когда, кстати, наверное, можно было бы сказать, что вот в классическом понимании полноценная первая прокси-война, там, если залезете в Википедию, то... Эти прокси-войны будут прослеживаться до чуть ли не Древней Греции. Понятно, что это мы, как сказать, это, это идет допрос по отношению к истории, это попытка наложить наши современные концепты на представление тогдашних людей. Никакого отношения к историзму это не имеет. Так вот, наверное, по-настоящему э, как бы первой гибридной войной была война в Испании. Конец 30-х годов, когда противостояли два, две идеологии мироустройства – Э, ну, фашизм, нацизм и э, коммунизм советский. И война велась руками, значит, там на самом деле даже не, не разных государств, разных, в общем, там, повстанцев и, и сторонников э, действующей власти в, в Испании. Но фактически было понятно, что это прокси-война. Важным условием прокси-войны является то, что должны быть длинные, устойчивые, прослеживаемые долговременные связи между вот этими вот странами, которые на самом деле стоят за этими комбатантами и которые в действительности являются, снабжают их и оружием, и опытом, там, и военными советниками и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле и вьетнамская война была прокси-войной, корейская война была прокси-войной и огромное количество сейчас конфликтов в, на Востоке, Ближнем Востоке в первую очередь, это вот такие вот прокси-войны между различными странами, ну, Саудовской Аравией, например, и другими центрами, претендующими на, на влияние вот этом вот арабском мире, мусульманском мире. Вот. Так вот, что здесь принципиально важно. Значит, я из этого источника я цитирую фразу, из которой выпала одна вещь, я читал чуть более полную эту цитату, где бенефициарам являются, значит, как сказать, короче, это прокси-война, но настоящие те, кто в этой войне участвуют, они находятся за кулисами. Типа, они как бы скрыты. И это на самом деле довольно странно, потому что в настоящей прокси-войне ни для кого не секрет, кто на самом деле с кем воюет. То есть ровно так же, как в Испании было понятно, что речь идет о столкновении Советского Союза и насчет нацизма еще до того, как эта война началась, ровно так же, как было понятно, что, помните, как эти знаменитые шутки и песни «Сбил меня китайский летчик Лисицин. Да? вот. То бишь, с одной стороны э, летают, значит, F-16, с другой стороны летают МиГ-19. Вот. Кстати говоря, есть небольшое всего лишь число вот таких вот прямых боевых столкновений, а, значит, F и Мигов, и там а, глубокое превосходство, на самом деле подавляющее превосходство у F-16, при том, что тактика технической характеристики F-16 проигрывают, а, значит, Мигу. Это тоже, кстати, очень интересный феномен. Вот. Я, по-моему, уже где-то рассказывал, в чем причина была. Это вот, кстати, такое интересное. Попытайтесь трех раз догадаться, почему в вотдогфайте, да, вот воздушная битва один на один, пилот F16 выигрывает у Мига. При том, что, еще раз говорю: потолок и скорость и маневренность, казалось бы, у Мига лучше. Вот. Оказалось, и это действительно был удивительный феномен американский военно, значит, генерал военно-воздушных сил он пытался исследовать этот феномен и пришел к очень интересному выводу. Оказалось, что разница была всего лишь в одной ключевой детали, а именно рукоятка управления самолетом в 16 была с гидроусилителем. То бишь речь идет о том, что пилот Мига, быстрее и сильнее уставал и начинал просто проигрывать в э, скорости реакции и э, управления своим собственным самолетом. Ну и в конечном счете это и приводило к, к, к поражению. Вот. И, кстати говоря, на основании этого открытия потом этот, этот э, военный генерал придумал целую даже бизнес-теорию управления как раз тем самым что ли хаосом который называется OODA Loop, который, это аббревиатура OODA. Значит, uh, observe, orient, decide, decide and act. Uh, наблюдай, ориентируйся, uh, решай и действуй. И дальше, почему это Loop? Потому что это петля. После действия ты снова возвращаешься на это самое. То есть, вот, у кого эта петля короче, тот выигрывает на войне, тот выигрывает и в бизнесе. Да, так вот. Uh, еще раз говорю, что Казалось бы, внешне противоречит идее глобальной прокси войны с тем, что бенефициары скрытый. На самом деле, еще раз говорю, если правильно разминировать этот тезис, то тогда становится понятно вот что. Кто в данном случае прокси? Мне кажется, Хренин сам прекрасно понимает, что прокси в данном случае — это сама Беларусь. Ну, с одной стороны. Кого он видит, прокси этой войны с противоположной стороны? Он фактически их назвал страны Балтии, Украина. Те, которые с его точки зрения, но ну, на самом деле это тезис Путина и России, которые торгуют своим суверенитетом, а мы вот такие вот единственные независимые. Хотя на самом деле, прокси это не что иное, как вот как это. Помните, не знаю, какой налоги здесь придумать, чтобы Путину тоже было понятно. Он же очень любит, он же рассказывать о том, как. Uh, он вырос uh, в, в, значит, среди шпаны в, в Питере, там, значит, в, в подворотнях, да, соответственно, оттуда у него все эти там, uh, сказать, фразы, как, как, как сказал мне один знающий человек, так разговаривает фраер, который пытается выглядеть блатным. Так вот, uh, вот это вот, когда вперед пускают какую-то шестерку для того, чтобы позадевать кого-то, а потом внезапно там подойти и сказать, ну что, ну что, зачем ты нашего мальчика обидел? Вот вот фактически такая вот э, тактика подворотня, это тоже классическая прокси-война. Так вот, речь идет о чем? А, я еще раз говорю, я, я очень много э, читал и смотрел даже других аналитиков которые пытались точно так же понять, а что же, собственно, происходит. Но, знаете, я вот еще раз, я все-таки настаиваю на том, что а, фокус внимания нужно немножко все-таки смещать с того, что нужно делать нам, на попытку понять, что нужно делать им. А, что во многом почему-то противоречит призывам разных людей, давайте мы про них не будем писать, их анализировать и так далее. Нет, на самом деле, я считаю, что именно там этот момент ключевой. Еще раз говорю, э, львиная доля работы, которая нужна была от нас, мы уже выполнены, вот, дальше остается только наблюдать. Это, кстати, был вопрос там, э, у меня в, в Телеграме относительно того, а что нам делать людям, которые вот, мы не хотим... Э, на этой самой гражданской войне воевать, хотим просто жить, да? что нам можно сделать для того, чтобы что-то изменить. Вот. Ну, на самом деле я уже ответил на этот вопрос. Во-первых, уже не нужно так, э, сейчас такого подвига. Да? Э, э, я уже говорил, сохранение себя ⁇ это сейчас самый важный момент. Это раз. Второе, еще раз говорю, это вот ситуация поддержания вот этого самого внутреннего напряжения, понимания того, что стоит только ослабить. Uh, удавку как uh, все вернется и в общем никакая любовь народная никуда не, не, не откуда не появилась да что в общем операция по принуждению к любви которая началась 9 августа она никакому успеху не привела в общем она привела к тому что это уже не операция по принуждению к любви а по сути дела попытка окончательного решения значит белорусского вопроса, как я уже говорил, нет такого народа, который я бы не мог посадить в Бастилию, как говорил кардинал Ришерье в известном фильме. Вот. Так вот, как раз смысл заключается в том, что не очень, понятен, не, не очень понятна мотивация властей. Точнее, смысл в чем? Они сейчас находятся в довольно безвыходной ситуации, связанной с тем, что, как я уже сказал, и вперед опасно, потому что чем дальше ты движешься в том направлении, в которое ты боишься, в направлении максимального страха, тем дальше ты погружаешься в тот самый ряд Лидеров, мировых лидеров изгоев, которые как раз Лукашенко хотел избежать, но его собственный страх показать слабину да, подгоняет в эту сторону. Это раз с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что, как я уже говорил когда-то, что невозможность выиграть ни один плебисцит именно по той причине, что рейтинг никуда не делся, он не вырос, любовь не вернулась. Да, невозможность выиграть ни один плебисцит, ну, в данном случае я не рассматриваю в качестве такого плебестыта голосование, возможное по э, там, новой редакции Конституции, по правкам по ней, либо даже целиком по новой Конституции, что, на самом деле ни хрена это не решает. Одна Конституция написана целиком под Лукашенко, либо другая Конституция написана по целиком под Лукашенко. В общем, это то же самое, только вид сбоку. Это попытка заговорить э, конституционную реформу, которая, по всей видимости, Лукашенко... Путину обещал, да, или кому-то еще пообещал. Вот. Так вот, о чем идет речь. А, как сказать, вот что еще может сделать в качестве ответных санкций, для того, чтобы показать, что орешки по-прежнему стальные и крепкие власть. Ну, понятно, что бомбить Воложен, как бы, это очевидно. А, и это, в принципе, уже происходит. Второе, ну мы помним, да, то есть удар будет нанесен почему? По гражданскому обществу, мы сейчас это наблюдаем, Маккей это анонсировал. Как он говорил, любимая игрушка Запада. Господи, неужели эти люди всерьез думают, что это Западу нужно наше гражданское общество, а не нам самим это гражданское общество нужно? Ну окей, ладно. Вот. и очевидно же, кстати, это я вот отвечаю уже коротко на тот вопрос, что сейчас происходит, что происходит с бизнесменами, что происходит к, с, значит, с попыткой, как сказать, закрывать там, аудит и прочие все эти вещи любых общественных организаций, да? то есть, ну, я уже говорил, работает принцип очень простой, все, что так или иначе может раздавать деньги, будет рассматриваться, рассматриваться как враг, как финансирование э, тех или иных значит, протестных действий. Потому что сейчас все для этой власти воспринимается как протестные э, действия. Любое несогласие с ними фактически готовы записывать э, в качестве преступления. Вот, э, судя по тому обвинению, которое должны будут предъявлять э, Марии Колесникову Максу Знаку, именно там об этом речь идет. Фактически, э, как же там, господи, было сказано... Значит, ну, помимо создания экстремистского формирования, которое они сами посчитали Координационного совета, вот там же еще есть короче, заговором с целью неконституционного захвата власти, они считают на самом деле действия по тому, чтобы, как сказать, они публично высказывали свои сомнения в том, что Лукашенко на этих выборах победил. Честно говоря, публично эти сомнения высказывал сам министр иностранных дел Макей когда он говорил такую фразу, нет, ну слушайте, спорить, как бы Лукашенко же там можно спорить о цифрах, нет, ну всем же очевидно, что Лукашенко говорит, простите, если можно спорить о цифрах, то это означает, что спорить о цифрах не нужно. Это означает, что даже сам Маккей понимает, что эта цифра является бредом, нарисованным с потолка. Я видел там у меня в... в, в в канале в обсуждении, значит, как раз шел разговор о том, какие там более менее реальные цифры были. Еще раз говорю: прекрасно все показывается, то что никто эти голоса не считал. Никто не считал голоса даже за Лукашенко. Цифра была написана сверху, никто ничего не считал. Элементарно даже, я уже рассказывал об этом, подсчет голосов, даже по тем протоколам с учетом фальсификации, не бьется с результатами по Минску, которые были озвучены официально. Не было ничего посчитано, было написано все сверху. А поскольку давным-давно известно, как человек пытается рисовать э, вещи, которые ему кажутся складываются естественным образом, да, как, 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 как ему кажется выглядит психологическая Случайность на самом деле вот, рисуется это все довольно легко, статистическими методами выясняется, и становится понятно, что все это нарисовано от руки. Эти методы давным-давно известны, они, кстати говоря, используются, в первую очередь использовались для того, чтобы обнаруживать подделки бухгалтерской документации. Когда человек пытается от балды писать туда цифры, то цифры, которые он пишет, статистическими методами легко выясняются, как не те, которые могут получиться в результате хозяйственной деятельности. Так вот, Ох, далеко меня, да, длинные у меня ходы в, в рассуждениях, но тем не менее, я помню, о чем я хотел сказать. А, так вот, а, вся эта конституционная реформа, все эти идеи с декретами, указами у системы, Периметр, да, мертвая рука, как сделать так, чтобы порядок, заведенный Лукашенко, сохранился и после Лукашенко, да, вот этот самый коллективный лукашизм, о котором любят говорить, там, по-моему, Петровский или кто-то еще из тех сторон, ну, в общем, те, кто работают с той стороны. А, вот. А... То есть проблема заключается в том, что, еще раз говорю, все, все, все эти телодвижения, которые мы сейчас наблюдаем, включая изменения в Конституцию, в части того, что а давайте мы продлим полномочия избранных депутатов, а давайте мы введем единый день голосования, давайте как можно дальше отложим э, дату как, на, на то, когда наконец какой-то приблизит. Произойдет это классический конкикинг, это, это понимание, осознание того, что ни один плебисцит больше Лукашенко не выиграет. Ну, естественно, если понимать под этим а, нормальные а, выборы. Вот Именно это движет всю конституционную реформу, все эти телодвижения с совбезом, с назначением кого-то куда-то двигать, там, придумывать там, военное положение, чрезвычайное положение и все в таком вот духе. Вот. А, так вот, а, в общем-то, нанести ущерб внутри страны уже похоже, что особо-то некому. И так уже приходят по всем бизнесам. А, бизнесам примерно, по-моему, понятно, по кем приходят. Те, кто может заплатить там пару десятков миллионов за свое вызволение из долговой ямы. Довольно простая схема. Раньше это делалось в прошлом году, это делается в этом году. В общем, ну что ж, это будет вот такое вот, э, как сказать, интересное э, окунание в реальность людей, которые считали еще, я таких людей даже знаю, это тот же, например, Паша Данейка, который еще в прошлом году рассказывал, как у нас все хорошо, реформы происходят, идет эволюционное развитие этой системы, что для бизнеса все прекрасно, значит, и у нас, значит, как сказать, он хорошо создавался, есть масса скрытых чемпионов, и все развивается, Это как он там говорил, ну назовите мне, какие вам нужны, какие лично, каких лично вам реформ не хватает. Ну вот, как бы, как, после того, как он оказался в роли, э, у пропагандистов в роли этого самого спрута, управляющего такими страшными мозговыми центрами, которые, значит, клевещут на нашу красивую экономику, вот, ту самую экономику, которая с помощью Головченко должна опровергнуть законы Ньютона, вот. Ну, видимо, как-то стало понятно, что немножко по-другому работает этот бизнес-климат. Так вот. А, внутри бомбить на самом деле осталось мало чего. Я согласен с Димой Круком, что механизмов компенсации а, санкций, которые вводятся, которые, очевидно, будут ужесточаться, потому что возможности, а, как сказать, отъехать назад нету. Ну, то есть, смотрите, как бы многие нам начали говорить, потому что, смотрите, вот кто-то а, там, значит, Кого-то просят писать прошение о кого-то там перевели на домашний арест, ну мы понимаем, о ком идет речь и так далее и так далее. Так вот а, речь идет о том, что я, по-моему, об этом уже говорил, что ну, система по-прежнему работает в, в одном и том же режиме, то есть карт-бланш есть у силовиков на продолжение санкций, репрессий, значит, санкция на репрессии, на расширение их и на усиление их они по-прежнему работают в анонсированном режиме, найдем и накажем каждого, в общем. А в данном случае наказывать, как я понимаю, им нужно всех. Да, У нас правоохранительные органы, слово такое уже даже не очень, язык поворачивается их назвать, превратились в машину по производству, как сказать, признательных видео. Это вообще отдельная тема, архаичная эта история. Кстати, если кто помнит, мне кажется, первое признательное видео в Беларуси принадлежало, э, ну если не авторству, то по крайней мере идее тогдашнего министра внутренних дел Шуневичу. Помните мальчик, извиняющийся за пощечину э, скульптуре городового напротив министерства э, внутренних дел. Даже не памятнику, это нельзя назвать его памятником, но тем не менее. Очень какое-то особое трепетное отношение был у Шуневича к этой скульптуре. Вот. Ну и вообще в целом, ладно, это отдельная история, это такое, такая жуткая архаика. По-моему, это вот то, что режим возвращается в совершенно такие вот архаические вещи, и в экономике. А давайте, если что, введем военное положение. Я уже комментировал, тут серьезно это воспринимать не надо. Лукашенко просто по-другому не понимает, как экономика работает. Так не работает, окей, давайте я приму указ, а давайте мы прикажем, а давайте мы скажем электричка 100 раз-два. Вот о чем идет речь. Да? А, так вот, то же самое мы видим. Понимаете, вот сейчас настолько интересный момент, что он интересен, еще раз, тем, что, а, как сказать, произошло полное обнажение приема. Да? То есть вот настоящая экзистенция. Мы видим, как в действительности все функционирует. Как работает в представлении этой власти экономика или что для нее экономика, что для нее политика, да, что такое внешняя политика и так далее, и так далее. То есть, а, включая вот эти все истории, там, скандалы, там, а давайте мы беженцев там подведем, подвезем туда, расскажем, что ну вот мы же раньше там их задерживали, а теперь, ой, смотрите, как вы с вами перестали дружить, и вот теперь как-то вот у вас там теперь кризис с этими самыми беженцами и так далее. В общем, ничего, кроме нагадить, пока не получается. Так вот. А, инструментов на самом деле чрезвычайно мало. Компенсировать каким-то образом негативные последствия для экономики и для уровня жизни, которые будет тоже тяжело на самом деле. То есть потери по а, платежному балансу, которые вероятнее всего скажутся, я думаю, что скажутся на курсе национальной валюты, а, и уже, как мы видим, сказываются... То есть с точки зрения оценков рисков вложения в Беларусь, это видно по котировкам евро бандов. Вот я видел оценку, но ну, она такая полуофициальная, Льва Львовского. Кстати, меня спрашивали, как я к нему отношусь. Очень любят у нас люди вот все-таки вопросы на личности. Ну как хорошо отношусь? Дружески отношусь? Мы приятели с ним, знакомы лично, прекрасно все. Э -э вот. Ребята, надо 8-950 у нас лайв. Осталось чуть-чуть буквально, и мы по, по, побьем прошлый рекорд. Да. И не забывайте, опять же, нажимать кнопочки, э, э, лайкать э, и подписываться. Да, так вот. А, еще раз говорю, вот у, у Димы Круг очень хорошо было про это написано, что инструментов на самом деле мало. То есть, ну да, ну можно проявить где-то гнев, ну да, можно самим себе сделать хуже, да, можно где-то там у своих же деньги отобрать, но, но любое... Отъем, он не создает стоимости, на самом деле, вы нигде, то есть никаким, никоим образом вы не заместите выпадающие доходы. Но вот это вот злоба, которая требует обязательно, э, э, как сказать, показать, кто же все-таки по-прежнему, ну, то есть вот единственное вот представление мое, о том, еще раз говорю, рационального здесь представления мало, я думаю, что единственное объяснение, почему вот, вот произошло с самолетом то, что есть, еще раз говорю, это желание продемонстрировать, в первую очередь, даже не миру. С миром-то как раз наоборот пытались загладить впечатление. Отсюда пошли разговоры про бомбу, отсюда пошли разговоры, что Европу спасали, там и все остальное. Нет, это попытка показать своим собственным людям в данном случае я не имею в виду подданных, но ну, это монархическое такое представление. а Я уже многократно говорю, что представление Лукашенко суверенитета, это такой суверенитет еще до Суаровский, до Франциска Суароса, который был средневековый с схоластом на рубеже 1600-х где-то годов, вот, который как раз развивал концепцию суверенитета, впервые суверенитета народа, а не, не только божественного суверенитета. Кстати, сам он был юзуитом, евреем, кстати, выкрестом, вот, и человеком, который, ну, наверное, был первым вот таким вот настоящим политологом в рамках вот э, европейской политической мысли. Вот, так вот. А, ну, то бишь, еще раз говорю, представление максимально архаичное. Ровно так же, как архаичным является вот эта вот чеченская идея извиниться перед Рамзаном Кадыровым, там, ой, с меня сняли штаны, я все понял, там, значит, осознал и так далее. Это абсолютно архаика, да, никакого отношения к современности, к цивилизованному миру, это не... не не имеет, это просто еще раз лишний раз показывает, что в моменты, когда пропадает все наносное, об, об, обнажается вот этот вот прием, остается абсолютное, вот это вот чистое насилие и чистая архаика. Архаика в экономике про это чуть позже, и Архайков в политике. Так вот, и, еще раз говорю, единственное, что он пытался сделать, это показать всем, что он обладает этим самым суверенитетом, еще до досуаровским суверенитетом, а именно могу делать здесь все, воспринимайте меня по-прежнему как хозяина. Вот а Внутри страны это показали. Видимо, это никак не работает в том смысле, что... Кстати, много было вопросов относительно того, как же так, же так, почему же по-прежнему его поддерживают чиновники или как, или остаются с ними там. Ну, про это я уже рассказывал. Слишком велики сейчас персональные издержки выхода из этой системы. Вот. Ну, никто не хочет быть зачисленным в орден, награжденным орденом Иуды, да. И этот, значит, эшафот, который там висит, он же, сами понимаете, это же, как сказать, как в радио... Тысячи холмов, да, сначала, как сказать, вечером, в газе, как это, утром в газете, вечером в куплете, да, то есть, как бы, это же очень все легко преобразуется в реальную политику. Все эти шуточки из серии там, «Годимович, не, не торопись жить там, и прочее-прочее. Так вот Мысль следующая. И я на самом деле думаю о том, что еще может произойти во многом вынужден соглашаться, вот, например, с Егором Лебедком, когда он говорил, что могут последовать э, враждебные действия по отношению к иностранцам, ну, например, дипломатам, как он говорил, находящимся на территории Беларуси. Собственно, вот эта вот случайно проломанная стена в ограждении э, латвийского посольства в Беларуси, кстати, э, кстати, Латвийское посольство находится в том самом месте, где я, будучи совсем ребенком, там дом бабушки моей находится, рядом буквально, я там облазил все уголки абсолютно, я очень хорошо знаю эти места в Минске. Да, так вот. А он говорил о том, что, возможно, там вариант захвата какого-нибудь заложника по принципу, по варианту Баумгертнера, да, э, Уралкалия, или там еще какая-то провокация. Мильянцов, кстати, про не, про его, про мое отношение к нему меня спрашивает. Опять вот улюбят люди про отношения, да, которые внезапно как-то, значит, из человека, который находился в такой, писал с позиции такой вот башенко-слоновой кости. Нет, нет, я же просто аналитик, я же с нисхождением смотрю на вас всех простых смертных относительно того, как жалки ваши все потуги относительно вот этой вот э, мирных протестов, да, и вот этой вот самой буржуазно-демократической или ненасильственной Гандиской, да, с точки зрения, ну, то есть вот белорусской сотеграфии революции. Да, как как всесилен Лукашенко. И какие последние тексты он вынужден писать. На войне, как на войне. А вот мы же можем и Велком, то бишь один нынешний, э, с, значит, у, который принадлежит Австрии телекому национализировать, и Приорбанк, э, который принадлежит на австрийскому национализировать. И вообще можем еще что-нибудь придумать. В общем, на войне, как на войне. Так вот, смотрите. А теперь сложим дважды два. То есть вот это вот прокси-война, и вот это вот на войне, как на войне, и чем-то отвечать надо, и крутизну демонстрировать нужно, и суверенитет вот в этом вот архаичном его понимании, то бишь верчу, что хочу, а не в современном виде. Вот, е, есть 9000 тысяч, спасибо, новый рекорд установили. А -а -а -а, тут должны быть как это закадровые аплодисменты. Вот, Как любят говорить психологи побудьте с этим да с этим ощущением вот, спасибо вам всем что как это не теряли веры в меня что я вернусь я вернулся я знал как это мы в ответе за тех приручили у меня даже маечка такая есть вот в следующий раз приду к ней с ней в студию да так вот складывается все таким вот образом что смотрите какую роль начинает для себя выбирать беларусь одновременно вот это вот психология инсекьюрити, где кто против нас с я сейчас вам патрушу, я вам покажу вот этот вот слив, что это же против вас на самом деле задумалось, я еще вам что-то такое покажу, ну, теперь мы понимаем, почему такие вещи нельзя показывать на публике, потому что, ну, уж больно как-то потом все ржут с этих самых там ников и майков и так далее, и прочих этих там перехватов и всего остального. Вот. Так вот, первое ⁇ это то, что попытка продать себя, как не только мы, как бы мы, это они в данном случае рассуждают, действуем с точки зрения русского мира, мы последний бастион. Мы Брестская крепость, дальше же будет только Россия. Давайте мы повторим весь этот бред, в который верит Путин, включая это вот чипирование, включая забор биологического материала, включая космические войска и прочее, прочую всю эту чушь про рептилоидов и транснациональные элиты и так далее. Одновременно же вот это вот озвучиваемое устами человека, который ну давно уже, на самом деле, очевидно работает от как сказать, голосом, голосом спецслужб, это я в данном случае имею в виду Мильенцова. Ну, Отношение к нему очень простое. Я в Фейсбуке написал о том, что я был первый человек, который все про него понял. Вот. Мы были друзьями, а потом ну, для меня был последним моментом, там и раньше были звоночки, вот, когда стало понятно, что БИС тогдашний, где он работал еще, Пикуликовский, как-то там похоже идет отрабатывание российских денег, там такой странный тезис был. Беларусь будет идти в Европу вместе или через Россию, что было в действительности чрезвычайно удивительным, потому что после мюнхенской речи Путина стало понятно, что Россия всему миру сказала, мы не идем в Европу, мы собственный мир, мы другие, мы противостоим, да? То есть сам Тезис был, как сказать, завуалированной попыткой говорить о том, что мы с Россией. это не очень-то было популярно в Беларуси. Ну и, наконец, вот этот вот гаденький э, постик, который он написал сначала в ЖЖ, а потом э, весь этот бис написал э, анонимку, не, как сказать, как они сказали редакционную статью, хотя на самом деле иначе им пришлось бы подписаться большим количеством людей, но мы же знаем огромное количество статей. Господи, откройте любой рецензируемый журнал, вы увидите, что там авторов может быть с десяток. А статей, которые делаются в экспериментальной физике сейчас, может быть несколько десятков, как в том же самом Большом Адронном Коллайдере там делаются научные открытия. Но тем не менее. Короче, написали анонимку, смысл которой был в том, что э, он написал за день до того, как э, Значит, о включении крыма в состав россии проголосовал э, российская дума он сказал это путину невыгодно вообще как только вы слышите путину невыгодно знаете это вот абсолютно российский дискурс э, когда э, убили э, по моему политковскую он тут же сказал что значит, тем самым что это же мне нанесен больше ущерб не семье Политковской, не самой Политковской, а сам Путин пострадал от того, что убили главного критика э, Путина. Ну, то же самое, вот ему это не невыгодно. Это старая-старая такая чекистский нарратив из серии, там, ему это невыгодно, а потом, однако же, я тогда с этого очень смеялся, и буквально на следующий же день я говорил о том, что ну вот, значит, вот такова ваша работа политического аналитика, что вот, значит, об, обделаться можно с точки, на, на, на 360 градусов. И вот тогда они написали фактически о том, что а вот, а что же России было делать? Ведь же вас в случае, когда там в Украине практически не было власти, ничего же не оставалось, кроме как взять и подобрать этот самый никому не принадлежащий Крым. Да, это я вот очень люблю э, такую старую фразу. Это будет вам замена анекдоту, э, когда люди, берущие чужое, говорят, слушайте, я же не знал, что это твое. А ответ еще просто не знал, что это не твое. Да? Вот. И так далее. Ну, короче, вот все стало, после этого все стало понятно, и тогда еще многие мне говорили, а как же, так же, вот, что же за кошкой между ними вами пробежала. Ну, в общем, как-то вот я, знаете, я горжусь тем, что вот у меня есть некий дар в том, чтобы я как-то вот разбираюсь в людях. И очень редко в них ошибаюсь. Вот иногда требуется время для того, чтобы все остальные поняли, кто на самом деле в какую сторону дышит и на кого работает. Но вот сейчас просто время такое. На войне, как на войне. Вам же Милионцов сам это своим открытым текстом сказал. Ребята, все консервы скрываются, все абсолютно мобилизованы. И даже тех, кто пытался изображать из себя независимых аналитиков или каких-то еще, все, все они приходят, там, при Германы, там, и царики-севицкие, и... и и так далее, значит, э, э, все они начинают говорить ровно то, что что -то от них требуется. Так вот я к чему веду, что на войне как на войне. Прокси война. Прокси кто? Беларусь себя начинает воспринимать как этот самый Прокси. Как этот самый, вот, вот этот самый шестерка, который вот пойдет и будет задирать серьезных дядей. Но нет, даже не серьезных дядей. Потому что серьезными дядями это страшно, а он пойдет задирать того, кто в его представлении прокси-серьезных дядей. И это уже перечислено кто? Страны Балтии и Украина. То есть, если продолжать эту логику, на войне как на войне, мы должны ответить асимметрично. Мы должны продемонстрировать вот это вот средневековое понятие суверенитета, что можем делать все, что угодно. Целей уже вложено для бомбежки, уже не так много осталось. Там, значит, ну да, ладно, порускулачиваем, закроем, посадим, все понятно. Где продемонстрировать еще то, что по-прежнему орешек знаний твердый, но все же мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Да, так вот. Я, в принципе, подхожу к той мысли, что очень легко можно оказаться в роли Гаврилы Принципа, да, вот в роли вот этого самого фитилька. А почему бы нам не устроить какой-нибудь локальный конфликт? Ну потому что на войне, как на войне. Ну потому что прокси война же. Ну потому что это же транснациональные элиты. Один прокси против другого прокси. А Беларусь уже оказывается себя комфортно чувствует в роли этого прокси при этом умудряясь называть себя последним суверенным государством. Вот. вот такой вот вывод у меня сейчас. Я, собственно, с этой мыслью пришел, я ее вот так долго рассказывал, осталось уже не так много времени, а мыслей то настало, осталось очень много. Про бизнес, наверное, мы потом как-нибудь поговорим, про экономику, и про 700 и 800 долларов, и про хакеров-спам и про прочие вот эти все вещи с посадками. И, кстати говоря, с этим северным, как он там, господи, северный берег, да, про него я, кстати, тоже уже рассказывал, и все эти вот различные эти схемы и прочее, прочее. Это никуда не денется в конечном счете. Вот, Что я еще хотел сказать, вещь, которая на меня произвела очень сильное впечатление, это была последняя речь, последнее слово Виктора Дмитриевича Бабарико на суде. Я уже говорил про то, что мне понравилось его выступление первое и еще больше понравилось выступление последнее. Это выступление, конечно же, не человека, который, как сказать, в отличие от других его подельников, которые там после бесед с правоохранительными органами, как они там говорили, это же я раньше думал, что это законная схема, это же я раньше думал, что это я получаю дивиденды. А потом же мне же объяснили, что это же на самом деле была взятка. Да? На самом деле выступление очень сильное. Это выступление состоявшегося политика. Это выступление даже не главы банка, хотя он постоянно говорит о том, что он сделал прекрасный банк, что он делал этот бизнес для того, чтобы наносить пользу клиентам этого банка. Все были довольны этими взаимоотношениями. Никакого смысла заставлять людей. наносить. То есть фактически его обвиняют в том, что он наносил людям пользу. Вы понимаете, в чем фокус? Да? Зарабатывал для них деньги. Да, создавал тот самый средний класс, который, в общем, и был миссией Вот И критерий, которыми он оценивает себя, на самом деле очень велик. Вот это вот мне не стыдно. Дети, которые сказали за папу не стыдно, мне не стыдно ни перед сотрудниками, ни перед людьми, которые поверили в него не теми, которые пришли сразу буквально в течение недели, 10 тысяч человек, вот так вот по мгновению руки, вопреки всем Шрайбанам, которые рассказывали, да откуда они возьмутся, у них же опыт, а нет, они же ничего сформулировать не могут. И так далее. Да? Этот человек на самом деле очень сильно вырос над собой. Вот мы наблюдаем, да, можно сколько угодно было смеяться, что нет политического опыта у Виктора Бабарика, Можно сколько угодно было смеяться, что нет политического опыта у Светланы Георгиевны. Тихановской. Мы видим, насколько выросли эти люди. Это люди, которыми можно гордиться на самом деле. В этом ряду же находятся и Мария Колесникова, и Максим Знак. Вот видео, которое можно было прослезиться, когда маленькая девочка юрист. Что это было? Я не помню. Выпускной бал или что? Которая говорит им слова благодарности. Что вот это вот те юристы, которыми хотелось было бы быть, а не те юристы, которые возбуждают судебные процессы за то, что кто-то их захотел да, кстати, девочка задержана, не так сложно это было догадаться, спасибо, что подсказали. То есть это слова человека, который понимает, и он об этом сказал прямо, что игра идет в долгую, что это марафон. И это человек, который по-прежнему, что является удивительным феноменом, по-прежнему является самым популярным политиком в Беларуси. И не нужно для этого никаких разговоров остальных яиц, не нужно для этого никаких заложников, не нужно для этого никаких признательных показаний людей, которые потом просят помилований. Вот. Я с самого начала говорил о том, что это дело абсолютно субриковано. Я очень рад тому, что он не поступил, вот я это называю защитой Беляцкого из серии, да, наверное, там были экономические правонарушения, но это дело целиком политическое. Он нигде не воспользовался аргументом того, что это все политическое мотивированное преследование, даже если бы там что-то было, потому что он абсолютно убежден, что ни малейшего состава экономического преступления в его действиях и действиях людей, которые каким-то удивительным образом после беседы с, со следователями там их наконец увидели и прозрели, их нет, и я в этом абсолютно убежден. Вот. Еще раз говорю, может быть, там были отдельные вопросы по поводу структуризации этих сделок, но в любом случае, еще раз говорю, это, это речь человека, который остался убежденным в собственной правоте. Я не так давно запостил э, в Фейсбуке материальчик о там, интервью с последним человеком, оставшимся в живых, который работал э, на нацистском трибунале в Нюрнберге. Там есть ключевая фраза, ради которой, собственно, я запустил это интервью. Uh, you know what keeps me going. Because I know I'm right. Что позволяет мне двигаться дальше. Ощущение собственной правоты. Вот что бы ни делали с той стороны, ребята. Что бы ни говорили. Сколько бы ни саждали, пытали, убивали, там, господи, я был знаком с Витальдом лично, это конечно чрезвычайно просто удивительная история, конечно. Самое главное, что мы знаем, что правда на нашей стороне. И самое главное, что они знают, что мы знаем. И самое главное, что они знают, что правда не на их стороне. Сколько бы угодно они не взывали бы к духам умерших на войне, сколько угодно они бы не рассказывали про рептилоиды, транснациональные элиты, заговор коллективных организаторов, проклятый Тутбай, там экстремистские организации и все остальное, где преступниками фактически теперь являются все, кто не согласны с вот этой вот удивительной картиной мира, которые просто как заведенные сейчас, чем больше абсурд, тем повторяют вот эти вот оставшиеся там чиновники, тем самым демонстрируя свою лояльность. И до тех пор, пока мы понимаем, что мы правы и правы на нашей стороне, победа будет за нами, враг будет разгромлен. На этой оптимистической ноте, пожалуй, я и буду прощаться с вами, потому что я не вижу, о чем еще имеет смысл говорить после таких слов. Спасибо, что вернулись, спасибо, что были с нами, спасибо, что вас так много, спасибо, что вы оставались в телеграм-канале. Прекрасное комьюнити, я еще туда и обещаю вернусь и поучаствую. 9294 человека. Ну, удивительно. Ребята, я, я сам едва не растрогался. Вот, спасибо вам за все. И до следующей встречи через неделю. В общем, я никуда не деваюсь. И буду с вами и дальше. Всего доброго. Спасибо. До новых встреч.